0: Vendredi 1er septembre, c'est à 11 heures que les sirènes se mirent à évoluer, tout ensemble d'un seul coup. C'était comme un long sanglot vibrant d'innombrables vagues qui avançaient puis refluaient par-dessus la ville, enchaînaient les crescendos et les décrescendos plaintifs, des ondes qui criaient à la fois l'alerte et l'incertitude la détermination, la mobilisation et la peur. Dans l'intervalle entre deux sirènes, on entendait le son lourd des cloches des églises qui battaient à toute volée. Celle du quartier et celle des bourgs de la périphérie, par-delà des champs, celle du centre-ville aussi. Et bien sûr, celle de la cathédrale. Au premier étage de l'orphelinat municipal, le directeur, penché sur son bureau, ne se leva pas tout de suite. Il se redressa, posa son stylo à plumes et tourna son regard vers la fenêtre. Les grandes branches des platanes du parc semblaient flotter dans l'air tiède. L'homme écoutait le long cri des sirènes qui envahissaient tout. Quand l'une baissait en intensité, les autres prenaient le relais. C'étaient les grandes orgues de l'alarme. Puis elles s'arrêtèrent de façon désordonnée, les unes après les autres, comme une lamentable débâcle. Les cloches, elles, continuaient de sonner. Elles étaient plus lointaines, moins prenantes, mais plus entêtées. En toqua et une femme entra précipitamment dans la pièce par la porte latérale. « Monsieur le directeur » fit-elle gravement sans terminer sa phrase. Il la regarda mais ne répondit pas. Il se leva, s'approcha de la fenêtre, ouvrit les battants. Son regard se perdait au-delà du parc. Le ciel était d'un bleu limpide, les cloches de la ville s'entêtaient. Des secondes interminables s'écoulèrent. Il s'alluma une cigarette. « C'est l'affaire de la Pologne qui tourne mal, » dit-il d'un air entendu, feignant une forme de détachement. Puis il ajouta avec une touche de résignation dans la voix. « Cette fois, ça y est. » Le téléphone se mit à sonner. Il se tourna vers la femme qui, la dévisa... qui le dévisageait avec cette stupeur qui alourdissait les traits de son visage. Elle s'accrochait à son regard comme désespérée. D'un hochement de la tête... Il lui fit comprendre qu'elle pouvait décrocher. La secrétaire porta le combiné à l'oreille, puis le lui tendit en chuchotant. « C'est la mairie. » Il s'approcha d'un pas décidé, prit le téléphone, c'était le chef du service des affaires sociales. Il avait un ton martial que le directeur ne lui connaissait guère. « L'ordre d'évacuation de la ville vient de tomber. Demain, à six heures. Combien êtes-vous en ce moment ?» Une vingtaine seulement avec le personnel. Vos services ont la liste à jour. Bien, on applique le plan d'évacuation qui a été prévu. Les effectifs en colonie de vacances dans les Vosges y restent jusqu'à nouvel ordre. Vous, dans le périmètre à évacuer, vous partirez dès demain matin. Le reste du foyer vous rejoindra plus tard. Vous pourrez ainsi préparer l'installation de l'hospice là-bas. Toujours le sud-ouest demanda le directeur. Oui, il n'y a pas de changement. Je peux même vous dire que ce sera la Dordogne. Je viens de faire partir un courrier par motocycliste avec les instructions précises, les autorisations officielles pour le transfert des pensionnaires, ainsi que l'itinéraire jusqu'à votre point de rassemblement et votre gare d'embarquement. Ce n'est pas la peine de rejoindre le centre-ville. La gare centrale est fermée. Vous aurez tous les détails. J'essaie de vous avoir un autobus pour demain matin. Ce n'est pas garanti. Bonne chance. Le directeur accrocha, écrasa son égo dans le cendrier et regarda autour de lui. Le personnel était maintenant rassemblé dans son bureau, le jardinier, le second de cuisine, la comptable, un éducateur et la secrétaire. Il observa chaque visage en silence, puis il rejoignit la fenêtre. Il se ralluma une cigarette, quelques cloches finissaient de sonner au loin. Il retourna et glissa machinalement sa main libre dans la poche de son pantalon. « C'est la guerre. Nous avons ordre d'évacuer le foyer, on quitte Strasbourg. Nous partons pour le sud-ouest, la Dordogne, dès demain matin. Les autres nous rejoindront plus tard. » Les membres de l'équipe se regardèrent, interdits. Périgueux, chef lieu du département de la Dordogne, prononça ironiquement l'éducateur en regardant ses chaussures. Les dernières cloches se turent complètement. Le directeur dit alors qu'il parlerait aux apprentis après le déjeuner, puis envoya les membres de son équipe préparer leurs affaires, prévenir leur famille. « Prenez votre après-midi et surtout gardez votre sang-froid. » On se retrouve à 17 heures pour organiser le départ de demain. La secrétaire partit aussitôt, s'engouffrant par la porte en se retenant difficilement de courir. Puis les autres membres du personnel l'imitèrent, mais de façon moins précipitée. Sans prononcer un mot, la tête baissée. Le directeur se retrouva seul dans la pièce. Le temps était comme arrêté. Hubert Monge fumait à la fenêtre, le regard posé distraitement sur l'agitation de l'avenue. En cette fin d'après-midi, et comme tous les jours à la même heure, la chaussée était le théâtre d'une course effrénée, un tohu-bohu d'autobus bondés, de taxis énervés, d'automobiles aux trajectoires saccadées. Sur le trottoir, les Parisiens se hâtaient. Ils sortaient des bureaux et s'en allaient passer une fin de semaine inquiète. Les grandes enseignes bancaires du deuxième arrondissement déversaient à flot continu leur cohorte d'employés de bureaux de sténodactylographes, apprêtés, de comptables austères, de guichetiers obséquieux, de commis tout juste sortis de l'école. Ils franchissaient les grandes portes et s'égayaient dans la ville. Les chefs de service franchissaient le seuil des banques et, avant de s'élancer, prenaient le temps d'ajuster leurs chapeaux de feutre sur le haut du front. Les secrétaires se claquaient des bises avant de se quitter. Les derniers garçons de recettes, en retard, tentaient de se frayer un passage à contre-courant en tenant leur précieuse sacoche sous le bras. Monge, impassible, observait avec un peu plus d'attention maintenant la foule de l'avenue. La fumée de sa cigarette montait droite dans l'air chaud et dense. Il se tenait comme à son habitude légèrement en retrait, décalé sur le côté, discret. Sa silhouette filiforme se fondait dans l'embrasure de la fenêtre. D'un geste lent, il porta la cigarette à ses lèvres, Inspira longuement puis souffla. La fumée lui fit plisser les yeux tandis qu'il observait le peuple d'en bas. Il connaissait les vies de ces gens dans les moindres détails. Leurs salaires, leurs espoirs d'avancement, leurs amours cachés, leurs rivalités. Il savait aussi l'angoisse qui grandissait depuis plusieurs semaines et la franche inquiétude avec l'annonce ce matin de l'attaque de la Pologne par l'Allemagne. D'ailleurs... Les hommes étaient déjà moins nombreux depuis la mobilisation partielle du mois d'août. Les estimations du service du personnel de la banque anticipaient une baisse de 30% des effectifs. C'était à l'ordre du jour du comité de direction exceptionnel qui se tenait en ce moment. La banque allait devoir faire face à la baisse brutale d'une partie de ses employés convoqués au centre de mobilisation. 30% c'est énorme s'écria tout à l'heure un employé du service du personnel en oubliant le ton de la confidence. Calme et concentré, il attendait en tirant sur sa cigarette à longue et profonde bouffée. Il savourait ce moment rare, celui qui précède une grande rupture, un bouleversement inattendu. Dans quelques jours, quelques semaines, il quitterait la banque de roulet et ses missions un peu spéciales. Cela le rendait léger et il abordait désormais les affaires de la banque avec une certaine distance. La secrétaire personnelle du président l'avait prévenu qu'il serait convoqué à la fin du comité de direction et lui avait demandé de se tenir prêt. Les comités de direction n'avaient jamais lieu le vendredi. C'était vraiment exceptionnel. Probablement un travail en lien avec la mobilisation générale ou le transfert provisoire du siège en province, se disait Monge, les yeux perdus sur l'agitation de l'avenue. À moins que ce ne soit l'affrontement pour la succession de Ferdinand de Roulet, mais cette dernière hypothèse lui apparut peu probable. La sonnerie du téléphone retentit. C'était la secrétaire du président. « Vous pouvez monter, Hubert. Ces messieurs vont bientôt avoir fini. Prenez l'escalier de service. Le président ne souhaite pas que vous soyez vu. » Mont jeta sa cigarette dehors, referma la fenêtre et sortit de son bureau. Il prit l'escalier de service, rejoignit le cinquième étage calmement. Comme à son habitude, il traversa le long couloir en rajustant son nœud de cravate, feignant une forme de nonchalance. Il en profitait généralement pour reprendre son souffle, malmené par la montée de l'escalier. Il vit des caisses alignées le long du mur, à même le sol. Elles n'étaient pas là deux jours plus tôt. Ce n'était pas le genre de spectacle habituel dans les luxueux couloirs du siège de la banque de roulet. Il eut à nouveau ce sentiment de précipitation qui le frappait depuis plusieurs jours à la vue des préparatifs du transfert du siège. La secrétaire se leva à son approche. Elle l'introduisit dans les salons particuliers du président, d'un air grave, referma la porte derrière lui. La pièce sentait un mélange de tabac froid et d'encaustique. Le bureau du président de style Louis XV était situé au fond devant une bibliothèque. Monge savait que l'entrevue aurait lieu autour de la table basse, illuminée à cette heure par le soleil qui traversait violemment, presque à l'horizontale, les grandes baies vitrées. Il resta debout, les mains dans le dos, observant ce bureau qu'il connaissait bien, il songeait au président de Roulet. Le vieil homme perdait peu à peu du terrain sous les coups de boutoir de son gendre. Les couloirs du siège ne bruissaient que de cela depuis deux mois. Ferdinand de Roulet allait être mis sur la touche. La banque reprise en main par le gendre, qui était appuyé par les gens du ministère des Finances et ceux de la Banque de France. Il se disait même que cela montait plus haut encore, et que le cabinet du président du conseil s'était résolu à mettre fin à l'ère Ferdinand de Roulet. Petit à petit et très discrètement, les administrateurs de la banque se rangeaient derrière le gendre. Et même les très frileux directeurs de département donnaient d'imperceptibles mais réelles garanties de soumission au futur nouveau pouvoir. C'était le signe que le vent avait vraiment tourné, car ces hommes-là n'avaient pas l'habitude de prendre des risques et de lutter contre les éléments. Hubert Monge avait pris conscience que le moment était venu de quitter la banque. Il ne travaillait que pour le président de Roulet, considérait aujourd'hui ne plus lui être redevable et de toute façon voulait passer à autre chose. Il avait acquis la certitude que pour lui, la banque s'était finie. Et il en ressentait comme une sorte de soulagement, de légèreté. D'ailleurs, le président lui-même donnait l'impression de lâcher du lest, de se résoudre à quitter la barre. Soudain, la porte s'ouvrit. Monge se retourna. Ferdinand de entrait et referma soigneusement la porte derrière lui. « Bonjour Monge » fit-il d'un air concentré. Il était grand, voûté, et sa démarche pesante exprimait la fatigue de ses 76 années. Monge le connaissait suffisamment pour comprendre que le vieux banquier voyait arriver le moment où, d'un vote du conseil d'administration, il serait démis de ses fonctions, nommé président d'honneur pour la galerie, mais bel et bien écarté de la présidence de la banque qu'il avait porté à ce niveau de réussite. Toutes ses tentatives pour rompre l'encerclement, déployer de nouveaux alliés, entraver l'action de ses adversaires, échouaient les unes après les autres. Il avait connu de ces moments où rien ne marche parce que la dynamique est dans le camp adverse. Mais cette fois, c'était de sa propre fonction dont il était question, de son fauteuil de président omnipotent. Il avait un temps imaginé que les lourds nuages guerriers qui encombraient le ciel européen suspendraient les velléités de ses adversaires et les inciterait à éviter toute forme d'instabilité à la tête du puissant groupe bancaire. Mais il n'en était rien. Il venait encore de le constater à l'instant, lors de la réunion du comité, tendu et chahuté, et l'évacuation du siège dans les prochains jours allait peut-être même fournir l'occasion d'accélérer le processus de son éviction. Le vieil homme alla prendre un dossier sur son bureau, et vint s'asseoir lourdement dans l'un des fauteuils, en invitant Monge à faire de même. Il se pencha, fit glisser d'un geste sec la chemise en carton, jusqu'à Monge, qui avait pris place dans l'autre fauteuil, penché en avant, les coudes posés sur les genoux. Il ouvrit la boîte en marqueterie posée sur la table, en sortit un cigare. Il observa Monge, de son regard étrangement clair, qui jaillissait entre des paupières humides et fatiguées. « On a construit pour 5 milliards de francs une ligne Maginot, censée faire barrage, et nous voilà en train de planifier l'évacuation de la capitale, » fit-il. Ce pays manque de confiance en lui. Tous des gens foutres !» D'un geste de la main, il proposa à Monge de prendre un cigare et Monge déclina comme à son habitude. Le président ne prit pas le temps d'écouter sa réponse. Il frotta une allumette qu'il porta à l'extrémité du cigare, aspira par à coups, souffla plusieurs grosses volutes, puis, le cigare bien allumé, il se cala au fond d'un fauteuil. Monge l'observait. Des rides qui creusaient une peau fine, cette barbe blanche taillée mi-longue, comme tout droit venu du XIXe siècle, cette allure voûtée et cette respiration sifflante. Mais Ferdinand de Roulet n'avait rien perdu de sa vivacité d'esprit. Son cerveau fonctionnait toujours à une vitesse stupéfiante, et la clarté de son regard en était le plus vif témoignage. C'est la vision à long terme qu'il avait perdue. C'est ce qui se disait, et c'est l'analyse que les alliés de son gendre répandaient dans le tout Paris financier. Monge n'en était guère convaincu. Mais il considérait que ce n'était pas son affaire, car De Deroulet ne l'avait pas sollicité pour cette ultime bataille qui durait depuis plusieurs mois déjà. Pas d'enquête, de filature, de recherches discrète de renseignements, de manœuvre ou de contre-manœuvre de déstabilisation. C'était le signe étonnant pour Monge que le vieux président avait peut-être, au fond de lui, baissé les bras. Cela signifiait qu'il était temps de partir pour lui aussi, et ça lui donnait une sensation de liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Monge, nous avons un problème avec Strasbourg, » fit le président de But Blanc. « On me fait savoir que l'encaisse n'aurait pas été complètement transférée et qu'il resterait plusieurs caisses et sacoches. »« Strasbourg ?» interrogea Monge. Un télégramme anonyme, visiblement rédigé par quelqu'un qui connaît bien le milieu bancaire, et la maison. « Tenez !» D'un geste du menton, Ferdinand de Roulet lui montra le dossier sur la table. « Jetez un coup d'œil !» Monge ouvrit la chemise en carton. Elle contenait un télégramme en provenance de Strasbourg. Je tiens à porter, à votre connaissance, l'existence dans la salle des coffres de la succursale strasbourgeoise de la banque, de Roulet, d'un stock résiduel d'or lingot et d'or monnayé d'une valeur de 2 500 000 francs. Un cadeau pour Monsieur Hitler. Il leva les yeux. Le président de Roulet l'observait à travers la fumée de son cigare. Il relut le télégramme. C'est invraisemblable, lâcha-t-il, incrédule, en relevant la tête. De Roulet souffla un nuage de fumée qui s'en alla s'accrocher au plafond. En effet, la comptabilité générale n'a rien décelé de, des dernières années dans les livres strasbourgeois. Et le stock a été évacué le mois dernier à Châteauroux en application des instructions de la Banque de France. L'équipe de Strasbourg a terminé l'entier déménagement mercredi, comme toutes les banques proches des frontières. Ils sont encore sur la route. Ils ne nous ont rien signalé. Monge relut le télégramme. Il évalua le poids de l'or répertorié. « On doit approcher les 50 kilos », prononça-t-il lentement. Cela lui paraissait incongru. » Le président de Roulet tira son cigare. C'est arrivé en début d'après midi, juste avant le comité de direction. Je n'en ai parlé à personne. Cela pourrait il être un faux? se demandait Monge en retournant le télégramme. Ce télégramme vient effectivement de Strasbourg, fit de Roulet, qui devançait les pensées de Monge. Mais ce qu'il dit est faux. Un stock d'or laissé sur place, cela est strictement impossible. C'est une manipulation pour me nuire. Une manœuvre de déstabilisation. Mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Tous mes faits et gestes sont observés et surveillés. Il faut aller sur place pour vérifier. C'est la réaction logique dans ce cas, puisque nous n'avons plus personne là-bas. C'est votre mission, Monge. Vous allez sur place pour établir qu'il n'en est rien. Bien, monsieur le président. » Monge avait du mal à cacher son scepticisme. Il évalua le temps de parcours jusqu'à Strasbourg à au moins 8 heures. Vous prendrez un véhicule et deux garçons de recette. Je vous demande la plus grande discrétion concernant ce télégramme, mon ange. Officiellement, vous partez pour une inspection en province. Cette histoire de stock oublié, il marqua une pause avant de prononcer le terme oublié. Ton point nommé pour mes adversaires. Les gens foutres qui entourent mon gendre ne doivent rien savoir de votre mission. Je pense même que ce sont eux qui ont monté ce coup pour me nuire. C'est un coup fourré qu'ils m'ont préparé. Nous le prouverons, et le responsable payera. » Il tira sur son cigare, puis souffla la fumée entre les lèvres serrées. Ses yeux brillaient d'un éclat vif sous les sourcils blancs. Monge crut y voir de la haine, mais aussi du défi, et peut-être même le plaisir de l'affrontement. De rouler en Chéna. Vous faites l'aller-retour et vous me tenez au courant. Je ne quitterai pas la capitale tout de suite. Je reste ici au moins encore une dizaine de jours. »« Que pouvez-vous me dire sur Strasbourg, monsieur le Président ?» questionna Monge tout à coup. « Depuis quand cette banque alsacienne est-elle dans le groupe ?» Le vieux banquier retourna son cigare, observa machinalement l'extrémité rougeoyante, puis posa ses yeux sur Monge pendant de longues secondes. Il le jaugeait Je le rachetais en 1930. La famille dirigeante, les Schneider, était au-delà de la crise de nerfs et la banque était en faillite. Des affaires aux colonies qui ont mal tourné. On a tout remis en ordre de marche. C'est aujourd'hui l'une des affaires les plus profitables du groupe, et l'une des mieux tenues. Pas un centime n'échappe à la comptabilité. » Il enchaîna. « Cet or n'existe évidemment pas, mon ange, et la menace est ici, dans ces murs. Je ne vous demande pas une enquête, mais un aller-retour à Strasbourg, pour donner le change. »« J'entends bien, monsieur le président, mais j'aime bien savoir où je mets les pieds, et le télégramme, si je puis insister, vient de Strasbourg. »« Je sais d'où vient ce télégramme, » répondit De Roulet qui durcit soudain le ton. « Vous êtes un bon enquêteur, Monge, et vous avez su tirer les leçons du passé. Vous ne mettez plus les pieds n'importe où. » Monge ne répondit pas. Il connaissait cette façon qu'avait le président de faire allusion au passé pour maintenir son ascendant sur lui. Avec le temps, Monge avait appris à louvoyer, à se soustraire à ce chantage affectif. Ce rappel d'un dû que le président imaginait éternel. Monge savait ce qu'il devait à Ferdinand de Roulet mais il s'estimait désormais affranchi de sa dette. Il resta sur le sujet alors même que le vieux banquier s'était montré agacé par ses questions. C'était une attitude presque désinvolte. Il se tenait lui-même de tant de liberté. Il en était grisé. Y a-t-il eu du mouvement parmi les cadres de la banque strasbourgeoise ces dernières années De Roulet regardait. Monge, intensément. La mobilité de ses yeux tranchait avec le sentiment de pesanteur qui émanait de son être. Il semblait faire des efforts pour se montrer patient. Il sentait bien que quelque chose avait changé dans l'attitude de son homme de confiance. Il essayait de comprendre, évaluer avec célérité les hypothèses, ce qui revenait à chercher à classer son interlocuteur dans l'une des deux seules catégories qu'il connaissait après une longue carrière dans la finance, allié ou hostile. Il se résolut à répondre après d'interminables secondes. Le précédent directeur a été remercié il y a deux ans. Un ivrogne, dont j'ai oublié le nom, qui dépensait sa paix dans les cafés du port. Depuis, tout est en ordre. L'actuel directeur vient de superviser le transfert à Châteauroux sans la moindre anicroche. Mais ce n'est pas le sujet. Cet or n'existe pas. Ils veulent me prendre à défaut sur une mauvaise décision. Et je ne leur en donnerai pas l'occasion. Monge compris que le président lui cédait. Il perçut également une tension dans l'attitude du vieux banquier qu'il analysa comme une perte de sang froid. S'il n'arrive pas à le coincer, ses ennemis l'auront de toute façon à l'usure, et le feront craquer, pensa t-il. Se peut il que l'or ait été placé là après le départ de l'équipe pour vous piéger? Non. La banque est fermée, et même si c'était le cas, l'équipe peut attester de l'entier déménagement des, des avoirs et des stocks. Placer l'or de façon aussi artificielle serait la preuve d'une machination des plus grossières. Non, monge. Il n'y a pas d'or. Mais une bande de gens foutre qui veulent ma place et surtout ma banque. Ferdinand de Roulet se leva et Monge fit de même. Allez voir mon neveu au ministère de la Guerre. Il est prévenu. Je lui ai fait parvenir un mot. Il vous donnera les autorisations pour traverser la zone des armées et entrer dans Strasbourg. La ville va être bouclée d'une minute à l'autre pour son évacuation. Officiellement, vous partez pour une inspection des succursales évacuées. N'en référez qu'à moi. Il s'approcha de son bureau, prit un trousseau de clés. En raccompagnant Monge jusqu'à la porte, il les lui posa dans la main. « On se voit dimanche soir à votre retour. Bonne route » fit-il avant de se retourner sans attendre de réponse, laissant l'enquêteur sortir et refermer la porte derrière lui. En redescendant l'escalier de service, Monge résumait la situation. Un vrai télégramme envoyé de Strasbourg indique qu'un faux stop d'or aurait été oublié dans une ville bientôt vidée de ses habitants. Pour le président, il ne fait aucun doute que c'est un piège qui lui est tendu, une maniquance pour l'écarter définitivement en le poussant à la faute. Il ne faut pas ébruiter l'affaire pour ne pas lui donner du poids, mais il faut tout de même donner le sentiment de la prendre au sérieux au cas où elle s'ébruiterait. Bien, cela me coûtera un aller-retour à Strasbourg, et ensuite salut la compagnie, se disait-il. D'ailleurs, il, il n'aimait pas les allusions de plus en plus fréquentes du président à son passé. Plus son esprit devenait indépendant, plus il redressait la tête, et plus le président lui rappelait les temps difficiles et tentait de maintenir son ascendant. Il est vraiment l'heure de quitter cette banque. Encore cette mission à l'Est, et puis ce sera fini. Monge ne connaissait pas la succursale strasbourgeoise. Pas de bruit, pas de remous, ce qui signifiait, vu du siège, une belle rentabilité. Le président l'avait d'ailleurs présenté en ces termes. Mais le télégramme. Il s'arrêta dans l'escalier, il était sur le palier du troisième étage, il décida de faire un saut aux archives.